0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İPA Podcast
2: Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA Podcast'ta hoş geldiniz. Ben Elif Yıldız Kızılca.
0: Ben Berkan Üzyer. 11 Eylül itibariyle Türkiye genelinde de yaklaşık 20 milyon daha fazla öğrenci ders başı yapmış durumda. Bununla birlikte eğitime dair pek çok konuda yeniden gündeme geldi. Esasında e, gündemlerde hiç düşmemesi gereken belki de bir e, ülkeye dair, yönetime dair, geleceğimize dair en temel konulardan bir tanesi olan eğitim. Eğitime erişim, artan maliyetler başta olmak üzere pek çok konuyla tartışılmaktı. Ancak bunu tabii... Belki de hiç ana akımdan gündemden düşmemesi e, gerektiği gerçeğiyle de birlikte e, bu konuların yeniden ve daha sık ve daha yoğun bir şekilde tartışılmasına yönelik bir e, konuşma yapmak istedim bugün de bunu da e, Türkiye eğitim sistemideki temel konuları eğitim Reformu girişiminden boyut analizli Özgünür Korulu ile konuşacağız bugün de Özgürurün hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Ee, hoş geldiniz. Ee, yani biraz aslında Berkan'da giriş yaptı yani eğitimin niteliliği, pahalılık, işte özel okullar, devlet okulları, beslenme e, yani Yakın zamanda hakkında hatta bir bilgi notu yayınladığınız kız çocukların eğitim hakkı gibi pek çok önemli bir konu var eğitim alanında önümüzde e, Öncelikle sizden bir genel değerlendirme almak istiyoruz aslında Yani geçtiğimiz yılı da hesaba katarak e, bu yeni eğitim yılında acil müdahale gerektiren öncelikli
1: konular sizce neler olacak? Öncelikle eğitim hakkı söz konusu olduğunda erişimle başlamak gerekiyor. 2021-22 yılı eğitim verileri var elimizde ve bu bize gösteriyor ki yaklaşık 570 bin çocuk eğitim dışında. Geçtiğimiz eğitim yılının verileri yakın zamanda açıklanacaklar ve dolayısıyla bizim önümüzde eğitim erişimle ilgili bir problem olduğu açık. Yani çocukların okula erişimini sağlamadan eğitim niteliğiyle ilgili adımların atılması zorlaşıyor. Dolayısıyla önce bütün çocukların eğitime erişebildiğinden e, emin olmamız gerekecek. Tabii ki yaşadığımız krizler, e, başta deprem felaketi olmak üzere çocukların eğitimine nasıl etkileyecek? Bunlar önemli sorunlar önümüzdeki. Biz bu 570 bin çocuğun Özelliklerine baktığımızda yakışık yarısının kız, yarısının oğlan çocuk olduğunu görüyoruz. Ve yaş gruplarına göre de ne zaman eğitimden ayrılıyorlar, nasıl eğitimden ayrılıyorlar diye baktığımızda da özellikle 15 yaşından sonra eğitimden kopuşun daha fazla olduğunu görüyoruz. 15 yaşta çocuklar için... E, daha doğrusu resmi olarak çalışmaya başlama yaşı. Dolayısıyla bu önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor çocuklarda. Ve 15 yaşından sonra da işte resmi evlenmeye izin verilmeye, 16-17 ile birlikte de bu gibi sorunlarda eğitim dışına çıkan çocukların sayısı artıyor. Tabii ki bu çocukların profillerine dair fazla bilgi sahibi değiliz. Çünkü bu alanda çok... Sınırlı mikro veri toplayabildiğimiz araştırma var. Ama baktığımızda bildiğimiz bazı özellikler var. Özellikle kız çocuklarında e, bu sorunların daha yoğunlukla yaşandığını görüyoruz. Kırsaldaki kız çocuklarında bunu gösteren çeşitli küçük araştırmaları var. E, araştırmacıların çalışmaları var. Nezahir şekilde engelli çocukların, e, mülteci çocukların, sığınmacı çocukların eğitimden uzak kalma riski daha yüksek gruplar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlara ilişkin müdahaleler öncelikli programlar arasında yer almak zorunda. Bir diğer başlık sosyoekonomik durumun eğitime etkileri. Biz bunları hem okul arası imkan farkları boyutunda görüyoruz hem de öğrenciler arası farklar boyutunda görüyoruz. Öncelikle tabii ki sosyoekonomik durum öğrencinin okula eğitime erişebilmesiyle de ilgili. Baktığımızda bu çocuğun eğitimden kopuşunu etkileyen faktörlerden, çocuk işçiliğine yönelmesine neden olan faktörlerden biri olarak. Öne çıkıyor Ama aynı zamanda çocukların çeşitli başarılarını ölçen, akademik durumlarını ölçen, öğrenme durumlarını ölçen çeşitli araştırmalar da bizi ortaya koyuyor ki aslında sosyoekonomik durum çocuğun okul başarısını da akademik başarısını da yakından etkiliyor. E, bu durum söz konusu olduğunda da aslında çözülmesi gereken en önemli problemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü eğitim bir kamu politikası alanı ve içerisinde sosyal politika müdahaleleri de bayrındıran bir e, kamu politikası alanı. Bu çerçevede aslında eğitim sisteminin biz eşitsizlikleri yeniden üretmesini değil çözmesini bekliyoruz. Fakat sosyoekonomik duruma ilişkin bu veriler başta olmak üzere biz aslında Türkiye'deki eğitim sisteminin mevcut eşitsizlikleri yeniden ürettiğini, çocukların sahip oldukları eşitsizliklerle eğitim sisteminin dışına çıktığını, mezun olduğunu gösteriyor ki bunlar önemli sorunlar. Dan bazıları. Bir diğer nokta öğrenme kayıpları, yani sosyoekonomik durumun eğitim etkilerinden de bahsettim bundan ama biliyorsunuz bir pandemi yaşadık ve Türkiye okulların en uzun süre kapalı kaldığı ülkelerden bir tanesiydi ve o hane koşulları eğitimdeki çocuğun eğitim erişim durumunu, eğitiminin niteliğini doğrudan etkiledi. Bu bitmişken 6 Şubat depremleriyle birlikte aslında yeni bir e, kriz, yeni bir sorun silsilesi de aslında çocukların öğretim, öğrenme kayıplarını etkileyecek bir değişken olarak hayatlarımıza girdi. Burada da zaten biz eğitimde bölgeler arası farklardan söz ediyorduk. Depremlerin belli bir bölgede yoğunlaşması, bu bölgenin de özellikle eğitimi yönelik ...bazı dezavantajların yoğun olarak gözlemlediğimiz okula erişim, kız çocukların okula erişimi, öğrenme kayıpları boyutlarında aslında resmi bizim için daha da e, zorlu bir hale getirdi. Dolayısıyla bütün bu önümüzdeki eğitim öğretim yılının döneminde öncelikli müdahalelerden konuşurken söylememiz gerekenlerden bir tanesi hep afet bölgesinde olan e, yatırımların, ihtiyaçların, oradaki çöz sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerin öncelikli olması gerektiği olmalı. Tabii ki yaşadığımız ilk afet değil, son afet de olmayacak. Ve bu eğitim-öğretim yılı içerisinde de başta ekonomik kriz olmak üzere farklı krizlerin, farklı sorunların, farklı çevresel problemlerin, iklim krizi kaynaklı problemlerin eğitimi etkilediğini görebiliriz. Benzer şekilde özellikle depremlerin hayatımızdaki gerçekliğini her geçen gün daha fazla gözlemlememize karşı ne zaman olacağını bilmememiz okulların sağlamlığına, eğitim ortamlarının güvenliğine, okulların afet politikaları yönelik önlemlerinde bir an önce alınması gerektiğini bize e, gösteriyor. Böyle hızlı bir toparlama yapmak gerekirse aslında yani bu sene Cumhuriyet'in... Yüzüncü yıl dönümünü de kutlayacağız ve bu yılın aslında çocuğun haklarını merkeze koyan, öğretmenlerin psikolojik ve mesleki iyi olma hallerine yatırım yapan bir eğitim sistemi içerisinde geçmesi tüm eğitim paydaşları için çok önemli olacak.
0: Özgen Hanım, siz de bahsettiğiniz akut konularında, pandemi gibi akut konuların yanında esasında bir daha sistemik bir tartışılması gereken konular da var sanırım. Özellikle eğitim alanında belki de istikrarlı olması gereken konulardan biri olmasına rağmen sıklıkla politika değişiklikleri olduğunu, e, bazı pratik konularda, sık, yani iki ileri bir geri bazı konuların sıklıkla değiştiğini görebiliyoruz. Bunu da e, özellikle en bariz bir şekilde herhalde üniversiteye giriş sınav sonuçlarının açıklandığı işte e, sıfır çekme diye tabir edilen bir e, başarısızlık neticelerinde de e, yansımasını görüyoruz. Siz bu e, sık politika değişikliğinin, sistemik e, sorunlardaki e, diyor, belirsizliklerin ve istikrarsızlığın genel sistemdeki yansımasını nasıl görüyorsunuz? Özellikle dediğiniz gibi e, Cumhuriyet'in 100. yılında gelmişken.
1: Bu noktada şunun altını çizmek lazım ki eğitim aslında çok dinamik bir politika alanı. Bir yandan bir eğitim hizmeti veriliyor ve o eğitim hizmetinin sürekliliğinin sağlanması çok önemli. Ama aynı zamanda bir takım içeride sorunları var bu eğitim sisteminin. E, işte mevcut sorunlardan söz ettik, okulların sağlamlaştırılması ile ilgili sosyoekonomik durumun eğitim ve etkileriyle gibi onunla mücadele etmesi gerekiyor. Aynı zamanda da bu ekosistem çevredeki başka politika alanlarındaki değişikliklere çok açık, onlardan da doğrudan etkileniyor. Dolayısıyla... Bu çerçevede aslında alınan kararların hem düzenli izlenmesi, bu düzenli izlemeye yönelik olarak hızlı müdahale programlarının geliştirilmesi ama bunu yaparken de bu uygulama tasarımlarının işte paydaşları nasıl etkilediğinden geri adım atılmaması, aynı zamanda da hesap verebilirliğinin sağlanması gerek. Şimdi biz bu noktada bir bu politikaların etkilerine yönelik bir takım araştırmaların yapılmasına ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Çok sık politikayı değişiyor ve eğer bunlar bir ihtiyaçlar çerçevesinde yapılıyor olsa bunların gerekçesini kamuoyu ile paylaşılması çok önemli olacak. Çünkü birincisi bir kamu kaynağından söz ediyoruz. Ve bu kamu kaynağı hepimizin ortaya koyduğu katkılarla e, inşa ediliyor. Ve nasıl kullanıldığı da hepimizi ilgilendiren konular. E, bir diğer nokta da... Burada hani bir kaynağın kullanılmasını sadece finansal kaynaklar olarak düşünmemek lazım. İşte burada bir zaman harcanması, buna bir alışma süresi insanların bunların hepsi ayrı boyutlarıyla aslında... Bu iş için harcanan, bu işe ayrılan kaynaklar olarak e, dile geçirilmesi, bunun e, bu şekilde düşünülmesi de gerekiyor. Bu doğrultuda da aslında değişikliklerin yapılmasının yanı sıra bunların nasıl yapıldığı ve hesap verebilir olup olmadığını e, incelemek önemli. E, bu nasıl yapıldığı boyutunda aslında... E, Çoğu zaman pek çok politika değişikliğine Türkiye'de getirilen itiraz, eğitim sistemi özelinde de paydaşların görüşlerinin yeterince alınmadığı noktasındaydı. Ee, burada politikaların katılım süreçlerinin daha katılımcı bir yapıda dizayn edilmesi çok önemli. Çünkü yani hepimiz kendi hayatlarımızdan da şunu biliyoruz. Eğer bir e, politikadan en çok ben etkileniyorsam, oradaki en derin ihtiyacı da ben biliyorum. Çünkü en e, fazla bu konuyu yaşayan, bununla karşı karşıya kalan benim diye düşünebiliyoruz kendi e, hayatımızda. Ve benzer bir şey, bir şey aslında öğretmenler, öğrenciler, veliler içerisinde geçerli Yani e, örneğin ders değişiklikleriyle ilgili bir karar almak, sınav değişiklikleriyle ilgili bir karar almak, bürokratik boyutunu düşününce çok zor bir süreç değil. Yani sonuçta bir açıklama yapıyorsunuz kamuoyuna ve bunu uygulanmaya başladığını düşünüyorsunuz. Ama bir çocuğun hayatında bu nasıl değişiyor? Yani o çocuk o çocuğun örneğin Ortalama ne kadar sürede sınava hazırlanıyor? Ailesi e, ne kadar kaynak ayırıyor? Bu kaynakları nasıl kullanıyor? Ve sizin sınav sisteminde yapışacağınız değişiklik o çocuğun tüm bu düzenini nasıl etkileyecek sorunları aslında bu politikanın, tasarımının çok önemli bir boyutu. Bu çerçevede e, daha fazla katılımcılık sağlandığında da aslında o uygulamaların başarısının da arttığını görüyoruz. Çünkü hani dinamik bir... E, politika ekosistemi olduğundan bahsettik e e eğitimin ve aynı zamanda aslında kompleks problemlerin olduğu da bir alan. Ya biz mesela kompleks problemlerin olduğu alanlarda işte burdandan e bir domates koydum, buradan ketçap çıktı gibi sonuçlar bekleyemeyiz. Yani burada attığımız her müdahale aynı zamanda beklemediğimiz sonuçlara da yol açabilir. Dolayısıyla burada daha fazla paydaş katılımını, onların sesinin daha fazla e yer almasını sağladığımızda politikaların istenen sonuçlara daha fazla uymasını da sağlarız. Bu da aslında o istikrarın sağlanmasını, sık politika değişikliklerinin önüne geçmesini sağlar. Bir diğer nokta burada altı çizilmesi gerekenlerden bir tanesi de izleme çalışmaları. Dedik ki yani burada e, dinlemek bir ortam burası hızlı izlemek gerekiyor, hızlı müdahaleler geliştirmek gerekiyor. Dolayısıyla izleme sisteminin bu da yönelik dizayn edilmesi çok önemli. Burada sadece kamunun kendi içerisinde izleme yapmasından söz etmiyoruz. Birincisi onun o izlemeyi yapması şart. Çünkü politikaları ona göre geliştirmesi gerekiyor. Doğru müdahale programları bu şekilde geliştirilebiliyor. Ama aynı zamanda bu e, izlemeyi kamu oyuna da duyurması gerekiyor ki hesap verebilirliği konuşurken ondan bahsettik zaten. Bir diğer noktadaysa burada bağımsız izleme yapan kurumların olması çok kıymetli ve çok değerli. Bu çalışmaları işte ERG eğitim reform girişim olarak yıllardır ortaya koymaya çalışıyoruz ve yaptı bu bu yolda karşımıza çıkan en büyük Engellerden bir tanesi de şeffaf veri paylaşılmaması. Pek çok alanda po politika değişiklikleri yapılırken e, ya da bir takım kararlar alırken buna ilişkin verilerin kamuoyu ile sık paylaşılmaması, şeffaf paylaşılmaması, daha okunabilir şekilde paylaşılmaması bu alanda yapılan çalışmalara da önemli e, zorluklar getiriyor. Dolayısıyla aslında altı çizilmesi gereken konulardan bir tanesi de şeffaf veri paylaşımında bu istikrarın sağlanması için ...önemli oldu. E, ayrıntılı yanıtınız için çok teşekkürler.
2: E, ben aslında ilk soruda da biraz... E, ...bahsettiğiniz bir konuya biraz daha... ...odaklanmak istiyorum. Yani hala hakkında konuşulması... Bile, e, ...oldukça can sıkıcı olan... ...kız çocukların eğitime katılma durumu... E, Kız çocukların eğitime katılım durumu konusunda işte sosyoekonomik olarak e, sınıfın çok etkili olduğunu, kırsal alanda birçok problem olduğunu belirtmiştiniz. Ben biraz daha spesifik olarak e, yani bu alanda neler yapılabilir aslında bunu merak ediyorum. Yani yakın zamanda da böyle bir raporunuz vardı. bize bu konuda birazcık ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?
1: Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Eğitim hakkından eşit olarak yararlanılmasının ön koşulu Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması. Sizin de söylediğiniz gibi aslında hala bu konuyu konuşuyor olmamız oldukça üzücü. Çünkü günün sonunda bütün çocukların nitelikli eğitim erişmesi hepimizin alandaki hedeflerinden bir tanesi. Ve bu durumda da kız çocuklarının özellikle eşit koşullarda, adil koşullarda eğitim erişebilmesinin içinde aslında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin Eğitimdeki uygulamalara, ortamlara yansıması e, birincil uygulamalardan bir tanesi olmalı. Bu süreçte aslında çoğulculuk ilkesi ve ayrımcılık yasağı gibi bir takım evrensel ilkeler var. Bizim eğitim ortamlarını nasıl tasarladığımız, eğitim sistemlerini nasıl tasarladığımız noktasında. Bunları bu yüzden de aslında bu ilkeler kullanarak, e, bunların üreti, bu ilkeler çerçevesinde tasarlanan yerler olmasını sağlamak çok önemli. Bir diğer noktada da başta da söz ettik, konuştuk. Eğitime erişime baktığımızda oğlan çocuklar ve kız çocuklar da hemen hemen belki aynı gruplar, aynı oranda erişemiyorlar. Türkiye'de kız çocuklarının eğitime erişebilmesi noktasında çok önemli adımlar atıldı. Pek çok bölgede farklar kapandı ama hala devam eden yerler var. Bölgeler arası farkların, bölgelerde olan ve çocuk olan ve kız çocukları arasında farkların gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında farklı kız çocuklarının farklı deneyimleri olabilir. E, ve bu deneyimler eğitim ilişkin müdahale programlarının tasarlanmasında çok önemli olabilir. Yani kırsaldaki bir kız çocuğunun eğitime erişim, nitelikli eğitim hizmetlerine erişim, e, adil eğitim ortamlarına erişim deneyimi ile şehirdeki e, daha sosyoekonomik olarak avantajlı bir bölgedeki kız çocuğununki de birbirinden çok farklı olacak bu noktada aslında yine o veri ihtiyacının altına çizmek lazım. Bu alanda araştırmalar yapılması, buradaki e, kamunun elindeki verinin paylaşlarla e, şeffaf bir şekilde paylaşılması ve özellikle bu çocukların profillenmesine yönelik araştırmaların yapılması oldukça önemli olacak. Biz Türkiye'de özellikle yetişkinlerle yönelik yapılan bazı araştırmalar var. Yani eğitim dışına çıkma nedenleri açısından. Çok ciddi bir fark görüyoruz e, e, oğlanların ve kız çocukların yani genelde geçmişteki, şimdi gelecekte yani günümüzde kadın ve erkek olan, yetişkin kadın ve erkeklerin eğitim dışına çıkma hikayelerinde ciddi farklar var. Erkekler genel olarak diyorlar ki işte e, sosyoekonomik durumu iyi değildi ailemin. Ben eğitimde başarılı değildim. Bu yüzden ailem böyle bir tercih etti. Beni okuldan aldı gibi hikayeler anlatırken kendi deneyimlerine yönelik kız çocuklarının ikisi tamamen toplumsal cinsiyetle ilgili oluyor. İşte benim bakım yüküm vardı. Evlendirildim. E i̇şte yine sosyoekonomik olarak ailem evdeki oğlan çocuğunu göndermeyi tercih etti benim yerime gibi hikayelerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bütün hepsine uyan ortak politikaların olması bu noktada aslında o politikaların yine daha önce konuştuğumuz gibi uygulamasında sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bizim elimize çok yakın zamanda bir veri var. Yine 2021 22 eğitim e, öğretim yılının verileri. 13 yaşındaki çocuklara bak baktık biz. Özellikle hani bu grupta bir farklılık var mı diye. 13 yaşında şöyle bir Önemi var özellikle kız çocuklar için menstrual döngünün başladığı yaşlar genellikle 13 yaşlar ve hani Türkiye'de de bu konuda bir araştırma olmadığı için en azından bu makro veri düzeyinde bir fark anlamlı bir fark görev görüyor muyuz? Daha fazla kız çocuk mu bu yaşta eğitim dışına? çıkıyor diye baktığımızda aslında bir anlamda bir fark olduğunu gördük. Yani başka yaşlarda kızı olan çocuklarda olduğundan çok daha yüksek bir miktar da kız çocuk eğitim dışına çıkıyor. Ama mesela biz eğitim ortamlarını konuşurken eğitimdeki ihtiyaçları konuşurken çok az mesela bu hijyen ürünlerinin okulda sağlanıp sağlanmadığını kız çocukların bunlara nasıl eriştiğini gibi tartışmalara çok az alan ayırıyoruz. Bu gibi tartışmaların yani yapılan her şeyin aslında toplumsal cinsiyet eşitliği lensinden bir kere daha da ve bu alanda üretilecek politikalar için bir takım verilerin sağlanması, araştırmaların sağlanması bence öncelikli olan olarak yapılması gerekenler arasında.
0: Özge Nur Hanım bu eğitimin niteliği ve erişimi de konuştuktan sonra başka bir temel konu var ki orada özellikle günümüzde enflasyonla birlikte daha da yakıcı bir hale gelen beslenme konusu. Ee, özellikle son birkaç senedir okul menülerinin, ücretsiz menülerin e, çok daha fazla bir talebe dönüştüğünü e, gerek meclisi gerek toplumda bunun bir tartışma konusu ve bir siyasi talebe dönüştüğünü. Tanık oluyoruz. Hatta geçtiğimiz senenin e, eğitim öğretiminin ikinci döneminde e, bu konuda bir program da ilan edilmişti. Ücretsiz yemek uygulaması ve okulunda sağlıklı besleniyor programı çerçevesinde. Evvelinde bu Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, kalkınma planında, Eğitim Bakanlığı'nın strateji planında yer almış bir vaat zaten. Fakat bu sene de e, son günlerde özellikle bu e, plandan geri adım atıldığını, tamamen genel, genel bir uygulamaya dönüşemediğine dair haberler var. Bu konuda bir okulda beslenme konusunun neden e, önemli olduğunu, bu konuda uluslararası örneklerin ne yönde seyrettiğini ve e, Türkiye'de ne ölçüde buna bu konuda e, ihtiyaç olduğunu da sormak isteriz.
1: Bu konunun hem kamuoyunda yani bu beslenme ve eğitim ilişkisi üzerine kamuoyunda farkındalık oluşturması öncelikle çok sevindirici. Çünkü Eğitim alanında çalışanların da e, çocuk hakları konusunda çalışanların da çocuk yetenliği üzerine çalışanların da çok uzun yıllardır vurguladığı e, önemli politika uygulamalarından bir tanesiydi. Dolayısıyla en azından e, kamuoyu genelinde bir ortak aklın oluşması ve herkesin bunu kabul etmiş olmasını ben çok e, sevindirici buluyorum. Bu gibi kamuoyu baskıları aslında pek çok politikanın başarıya ulaşmasını, uygulanmasını e, sağlıyorlar. Evet. Diğer taraftan da aslında sizin dediğiniz gibi 6 Şubat'a kadar, 6 Şubat depremlerine kadar Milliyetin Bakanlığı'nın hem e, kamuoyundaki bu talep hem de e, seçim nedeniyle önemli bir politika e, hedefiydi ve bunu gerçekleştirmeye yönelik adımlar dağıtmaya başlamıştı. O noktada bıraktığımızda söylenen okul öncesinde bunun yaygınlaştırılacağıydı e, en başta ki bu hem alandaki çalışmalara hem alandaki taleplere çok uyuyor. Çünkü özellikle küçük yaşta beslenme eksikliklerinin tamamlanması çocuğun gelişimi için hem zihinsel hem bedensel gelişimi için çok önemli. Dolayısıyla ilk olarak gerçekten müdahale programının yaratılması gereken yani erken çocukluk ve okul öncesi eğitim. Bir diğer nokta da aslında bu politika uygulansa nasıl uygulanır diye böyle tasarımcılar olarak, ser, hizmet tasarımcıları ve e, siyaset bilimciler alandaki e, politika tasarımcılar olarak konuştuğumuzda da işaret ettiğimiz bir nokta aslında taşımalı eğitimin bunun için bir dönüşüm aracı olarak kullanılabileceğiydi taşımalı eğitimi şöyle bir açıklamak gerekirse dinleyicilerimiz için aslında özellikle Türkiye'de e, okula erişim noktasında toplu taşıma hizmetlerinden yararlanamayacak kadar uzakta e, ikamet eden ve e, yürüyerek gidebileceği çevresinde bir okulu olmayan çocuklara devlet taşıma hizmeti sağlıyor bir takım ihalelere çıkılıyor ve ücretsiz bir şekilde servisler, çocukları taşıma merkezi dediğimiz okullara e, götürüyorlar. Taşıma merkezi olan okulların ise şöyle bir özelliği var. Bu okullar sadece taşımalı eğitim hizmetlerinden yer çocukları kabul etmiyor. Yani çevrede başka çocuklar varsa, kendi imkanlarıyla gelebilen çocuklar varsa o çocuklar da bu okullarda eğitim görüyorlar. Fakat geçtiğimiz seneye kadar bu okullarda sadece taşımalı eğitim hizmetinden sağlanan çocuklara ücretsiz okul yemeği hizmeti sağlanıyordu. Ve özellikle çocuklarla yapılan görüşmelerde bunun onlar arasında ayrımcılığa sebep olduğunu söyledi. Yani bazı, bazı çocuklar şey diyordu, onlar yararlanabiliyor, neden biz yararlanamıyoruz diye. Ya da bazı e, vakalarda, örneğin İngiltere'de de mesela çok görülen e, bir e, sorunlardan bir tanesi bu, etiketlemeye sebep oluyor. Yani sizin taşımalı eğitim öğrencisi olduğunuzu bilmeseniz de, yani bir devlet hizmetinden yararlandığınız bilinmese dahi, öğle yeme yediğiniz için bütün çocuklar sizin bu e, grupta olduğunuzu fark ediyorlar. O da bir takım zorbalıklara yol açabiliyor. Eğitim Vakanlı e, Buna yönelik olarak geçtiğimiz sene taşımalı eğitim merkezlerindeki taşımalı eğitim merkezi olan bu okullarda herkese, bütün çocuklara e, okul yemeği hizmeti vereceğini söyledi ki bu da yine e, önemli bir başlangıçtı. Ama 6 Şubat'tan sonraydı özellikle okul eğitimi, okul öncesi eğitimde e, yaygınlaştırılması, 6 Şubat depremlerinin yaşanmasıyla birlikte politika öncelikleri değişti. Ee, yeni dönemde e, nerede kaldığını göreceğiz. En son açıklamalar bazı bölgelerde pilotlandığı, e, başladığı yönünde. Genellikle bu tip uygulamaların zaten dezavantajlı okullardan başlayarak yaygınlaştırıldığını görüyoruz. O doğrultuda bir hareket ediliyor. Ama tabii ki çok daha hızlı bir şekilde e, bu müdahalenin tasarlanması, e, uygulamaya geçilmesi önemli. Çünkü yani e, bir çocuk için bir gün yemek yiyememesi, e, telafi etmek... Çok önemli yani çünkü o her gün büyüyor, o, o ihtiyacın bir an önce e, karşılanması gerekiyor. Dünyadaki uygulamalara baktığınızda da aslında çok popüler bir e, politika, müdahale politikası okul yemeği. E, Özellikle e, Dünya Gıda Örgütü'nün e, yayınladığı verilere göre her iki çocuktan bir de böyle bir hizmetten yararlanıyor dünyada. Fakat okul yemeği uygulamaları farklılaşıyor. İşte çocuğa e, süt dağıttığınızda da, işte, kurdu yemiş dağıttığınızda da okul yemeği kategorisine giriyor. Sabah kahvaltısı verdiğinizde, öğle yemeği verdiğinizde de giriyor. E, ama hani hangi şekilde olursa olsun... En azından bu politikanın okula devamı arttırdığına yönelik çeşitli bulgular var. Bunun yanı sıra da aslında o eğitimin, o yemeğin niteliği arttığınca çocuğun özellikle besin ihtiyaçlarını karşıladığı ve zihinsel e, ve bedensel e, gelişimini desteklediği de ortaya konulan başlıklar arasında. E, özellikle dünyada tekrar tartışmaya açılmasının e, nedenlerinden bir tanesi pandemi oldu. E, pandemide biliyorsunuz çocuklar okula erişemeyince yemeğe erişememe durumları oluştu ve bunu çözmek için neler yapılabilir diye. Ve bu e, akım aslında hareketin tekrar popülerliğini getirdi. Özellikle böyle daha bölgesel olarak Son olarak Londra'da bütün çocuklara verileceği söylendi. Amerika'da çeşitli eyaletlerle tüm çocuklara ücretsiz okul yemeği sağlanacağı söylendi. E, gibi uygulamalar var. Bütün bu uygulamaları tasarlarken e, dikkat edilmesi gereken noktalar tabii ki gıda güvenliğinin sağlanması. E, sürdürülebilir kalkınma açısından da çok önemli bir politik. Dolayısıyla bunun yerel ürünlerle sağlanması bölgesel kalkınmaya da katkınan bir bandi. Ama tabii ki bunun yanı sıra e, bu... Hizmeti sadece dezavantajlı çocuklarla sınırlamamak. Eğer böyle bir ayrım yapılacaksa da okul bazlı, hepsine verilerek bir çözüm geliştirilmesi tavsiye ediliyor. Biraz önce de böyle bir ufak bahsettiğim gibi, eğer sadece belirli çocuklara veriliyorsa bir okulun içerisinde zorbalık vakalarını arttırdığı, çeşitli sorunlara, çocuğun hizmetten yararlanmasını da etkilediği görülüyor. Örneğin mesela İngiltere'de çok uzun yıllardır dezavantajlı çocuklara sağlanan bir hizmet bu. Bazı çocuklar e, okul yemeği yemiyorlar ki e, arkadaşları mesela bu dezavantajlı grupta olduklarını anlamasınlar. Onlara ona gö göre davranmasınlar diye. Bu tip uygulamaları da değerlendirerek e, tasarlanması gereken bir durumda. Dediğim gibi e, Atılacak daha çok adım var önümüzde. Çok acil de bir ihtiyaç. Çünkü bugün okullar açıldı. Ee, ama e, özellikle kamuoyunun desteğiyle ben e, önemli adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum bu alanda.
2: Yani son olarak da e, geçen eğitim öğretim dönemlerine göre e, şu an farklı bir dönemdeyiz. Yani 6 Şubat depremleri ve deprem bölgesindeki ihtiyaçlar maalesef e, kamuoyunun genel gündeminden yavaşça çıkıyor. Fakat yani farklı bir eğitim döneminde başlayan çok fazla şehir var şu an günümüzde. Deprem bölgesindeki mevcut durumu hem öğrenciler hem eğitimciler açısından nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bu bölgede deprem özellikle bir e, milat noktası oluşturdu. Öz hem eğitim, sadece eğitim hizmetinin devamlılığı açısından değil, farklı pek çok hizmetin devamlılığı açısından. Ve buna ilişkin yepyeni, daha önce düşünülmemiş ihtiyaçların olduğunu da bize gösterdi. Biz ERG olarak aslında 6 Şubat'tan beri AFET bölgesinde yaşananları özellikle oradaki sivil toplum kuruluşlarının da da çalışmaları bulunan farklı sivil toplum kuruluşlarında da desteğiyle izlemeye çalışıyoruz. Böyle de bir paylaşım grubumuz var AFET döneminde eğitim paylaşım grubu isminde. Ve e, bazı başlıkların öne çıktığını ve yaklaşık 6 ay boyunca düzenli bir izleme yaptık. Hem sahadan insanları dinleyerek hem çeşitli sevil toplum örgütlerini dinleyerek. Ve hani depremenin en başında söylenen problemlerin aslında 6. ayın sonunda da hala söylendiğini ve bugün geldiğimiz noktada da okulda o okulların o ihtiyaçlarla birlikte açıldığını ortaya koyuyor. Tabii ki bunların başında e, özellikle özel önlem ihtiyacı olan çocukların eğitime erişim durumu geliyor. Yani e, okula çocuklar nasıl taşınacak, öğretmenler nasıl ulaşacak, hangi okullarda e, bu eğitim devam edecek gibi sorular hemen okullar açılması öncesinde dahi devam ediyordu. Özellikle öğretmenlerin barınma ihtiyaçları ve çocukların okula erişim ihtiyaçları e, dile getirilen konulardan bir tanesiydi. E, Sığınmacı çocukların, mülteci çocukların okula kayıtları, erişimleriyle ilgili e, problemler hala dile getiriliyor. Özellikle bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri tarafından e, ne kadarının e, şehir dışına çıktığı, şehir dışına çıkanların eğitiminin nasıl gibi bilgilendirmelerin yapılması o noktada önemli olduğunu tekrar tekrar söylüyorlar. E, bu afette ve farklı afetlerde gördüğümüz şöyle bir pratik oluyor. Yani bir kısım afet bölgesinde kalmaya devam ediyor ama bir kısım da afet bölgesi dışına göç ediyor ve orada da aslında buradan gelen çocuklara yönelik bir takım politikaların uygulanması önemli oluyor. Yani e, afetten etkilenen bir çocuğun sınıfında olması e, öğretmenin bu konuda desteklenmesini e, ihtiyacını getiriyor. Yine o da oradaki çocukların e, bir takım e, ayrımcılık vakaları oluşmaması için e, bilgilendirmesini önemli hale getiriyor. E, bu gibi e, uygulamalarda, bu yeni, yeni dönemde de e, önümüzde olacak. Şimdi okulların açılmasıyla birlikte aslında afet bölgesinde telafi eğitimi başlayacak. E, onun e, çıktılarının izlenmesi önemli. Çünkü işte öğrenme kayıpları açısından. Bu program içerisinde de konuştuk böyle pandemi sonrasında da gelen böyle birikmiş bir öğrenme kaybından söz ediyoruz. Yani onun bu telafi programı ne kadar etkili olacak, hepimizin izleme çalışmalarındaki önemli başlıklardan bir tanesi. Bir diğer nokta aslında öne çıkartılması gereken de uzuv kaybı yaşayan çocuklar. Sonuçta bu afetten sağ kurtulabilen çocuklar arasında yetişkinler ve çocuklar arasında uzuv kaybı yaşayanlar var. Ve bu aslında farklı müdahale politikalarının tasarlanmasına ihtiyaç duyuran durumlardan bir tanesi hem çocuğun hazırlanması hem eğitim ortamının hazırlanması hem oradaki akramların hazırlanması noktasında Aslında çok az veri duyduğumuz çok az e, nasıl uygulanacak e, sorusunun cevabına ulaşabildiğimiz politika başlıklarından bir tanesi oldu Dolayısıyla e, okulun oku nasıl açıldığını onlar açısından da e, düşünmek önemli olacak bu e, Tabii ki önemli politikalardan bir tanesi afet dönemi boyunca ve şu an bölgede de devam eden psikososyal e, duygusal gelişimlerine yönelik e, müdahalelerdi, psikososyal esenlikti. E, o, ona dair uygulamalar nasıl devam edecek e, bunları bilmek e, önemli. Yani eğitim hakkında her zaman konuşurken bunun bir kutuplaşma başlığı olmaması gerektiğini, bunun bir hak olduğunu özellikle çocuk hakları çerçevesinde de buna yönelik müdahalelerin orta, ortak akılla inşa edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Afet bölgesinde de uygulamaların, izleme çalışmalarının desteklerin bu doğrultuda devam etmesi önemli olacak. Ee, Özgür Nur Hanım, çok teşekkür ederiz. Ee,
2: yani galiba her bir sorumuz aslında bir bölüme e, değer sorulardı. Ee, bu kapsamda yani bu program içeriğinde e, eğitimde acil olarak müdahale gerektiren alanları, e, eğitim politikalarını, e, kız çocukların eğitime erişimi, onunla, bununla ilgili son durum, e, yine okul gıdası ve işte 6 Şubat depremleri sonrasında deprem bölgesindeki eğitim hayatının nasıl etkilendiği gibi çok kapsamlı konuları çok kısa bir sürede bize aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz. Bu önemli konuları konuşacak bir yalan açtığınız için.
2: Tekrar teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: İstanbul Planlama Ajansı Podcast.